0: God morgon internet och god morgon från internets navel kan vi väl kalla det. Jag befinner mig alltså i San Francisco, staden som verkligen personifierar den digitala utvecklingen och internets vagga lite grann. Men också staden med alldeles uppenbart ett komplext förhållande till internet, Här hotellet som jag bor på nu som är i downtown San Francisco- här finns det förvisso fritt internet förutom då att jag måste logga in och sådär men de kallar det för high speed internet och då är det 3 megabit per sekund jag får. Om jag väljer att pröjsa 15 dollar om dagen så blir jag uppgraderad till enhanced high speed internet och då får jag 10 megabit per sekund. Hemma har jag 250 megabit per sekund. Men det var inte det vi skulle prata om. Idag ska vi faktiskt igen prata om Netflix. Eller rättare sagt vi ska ta stöd i, i lite uttalande som Netflix har gjort runt eh, ratings och, och filmrecensioner, tv-serierecensioner och sådär. Men jag måste börja om med en gammal historia. När jag växte upp i Malmö så fanns det en filmkritiker som hette Jan Aghed. Han arbetade på Sysvenskan. Jag hade för mig att det var arbetet men jag hittar inget stöd för det. Jan Aghed är i alla fall på en filmkritiker. Och vi läste hans recensioner slavist och så fort han dissade en film och sa att det här är det sämsta skit som någonsin har producerats då rusade vi och såg filmen. Vi hade alltså Jan Aghets smak som någon slags omvänd barometer på, på vad vi skulle tycka var bra eller inte och det funkade varje gång. Det som Netflix nu har pratat om här i, i, en, i en presentation, det är att man har pratat om varför, bland annat så här, varför plockade man bort det här stjärnsystemet där vi kunde rata filmerna, där vi alltså kunde gå in och inte bara med vårt beteende utan också med vår åsikt om en film försöka ge den ett betyg. Och... Då, då kunde de alltså konstatera att att det var att, att folk... Då, då tänkte man som recensenter, alltså man försökte så här nästan lite pretentiöst sätta ett betyg på filmen utifrån hur kvalitativ man tyckte den var. Inte om man faktiskt njöt av den. Så genom att skrota betygssystemet så menar Netflix att man nu alltså kommer mycket närmare det som folk faktiskt uppskattar och vill ha. Om man tar då ett exempel med filmen Bright som ju är en egenproducerad film. Den dyraste filmen som Netflix någonsin har, har gjort på egen hand. Och på Rotten Tomatoes så säger Tomato Tomitomiton, det är alltså en, en mätare så att säga på hur många positiva recensioner den filmen har fått. Och då ligger den alltså på 26% och det är skitlågt. 26% övervägande positiva recensioner. Det är fruktansvärt dåligt. Det är, det, och man kan säga att det har nästan blivit en grej just runt Bright. Att recensenterna har ansträngt sig att såga den filmen så fyndigt som möjligt. Medan däremot när Netflix har, har undersökt det här själv. Så är det 86% av dem som har sett Bright som säger att de tyckte att filmen var bra. Så alltså från 26% recensenter till... 86 procent vanliga tittare. Och då är det ju klart att Netflix tycker att man, är, att man är inne på något spännande här. Något som är värt att fundera på. Och det som händer i min skalle då när jag hör det här. Det är att jag tänker så här. Men varför ska man då ha en, en så här oerhört långsam process. När det handlar om att försöka anpassa det man visar till vad folk faktiskt tycker om. Och jag vet inte om ni kommer ihåg. Vi pratade för ett tag sedan här är en sak idag om en... Eh, vaggvisa som var skriven av ett AI eller rättare sagt ett företag hade låtit en, en människa, en duktig kompositör skriva en vaggvisa och sen så lät man ett AI skriva en vaggvisa och sen håller man på här nu och mäter och det verkar ju faktiskt som att barnen somnar bättre till den AI skrivna vaggvisan och människor som inte vet om vuxna människor som inte vet om vilken som är skriven av dator och vilken som är skriven av en människa tycker att den som är skriven av AI faktiskt är mysig att lyssna på och sådär om man då tittar på elementen i en film eller en tv-serie så är det ju inte helt omöjligt att tänka sig att de faktiskt skulle kunna individanpassas. Så att jag har liksom ett, ett soundtrack när jag tittar på, på eh, Boardwalk Empire. Då har jag ett soundtrack i bakgrunden som, som passar mig och som ger mig den känsla som regissören har velat att jag ska få. Medan någon annan kanske har ett helt annat soundtrack- för att i sin tur få den känslan som regissören har velat att man ska få. Är ni med på hur jag tänker? Och det här kan ju naturligtvis också handla om color grading och, och själva uttrycket och utseendet i filmen. och sådär. Det är så otroligt mycket av rörlig bild som vi skulle kunna individanpassa. Om vi hade kortslutat den här cirkeln liksom och, och, och samlat in det här datat på, på vad just jag tycker om det här. Och då börjar jag liksom så här fundera på var går gränsen mellan liksom vad va som är det, det artistiska arbetet. Och när börjar vi blanda in saker som AI och individualisering. Och väldigt långtgående personalisering av till och med sådana saker som, som en tv-serie. Det borde ju inte vara långt borta tycker jag. Och förmodligen så blir det väl Netflix som är först ut med det. Anyway... Det här får vi fundera på hur långt önskar vi individualisering och personalisering och hur mycket tycker vi det är, det är värt att, att vi å andra sidan då har, har exakt samma förutsättningar och får upplevelser av materialet. Jag tror ni är med på vad jag menar. Jag tycker i alla fall att det här är, är sjukt spännande att fundera på och allting började egentligen då med att jag läste om Netflix som dissar recensenterna när de recenserar dem. Det här var en sak idag, idag som vanligt i partnerskap med vännerna på, på Bredband 2 som inte bara är liksom en, en fantastiskt goa och vänliga människor utan som också enligt Bredbandskrollen har, har Sveriges snabbaste bredband. Och jag kan säga på det hotellet där jag sitter just nu med mina 3 megabit, så jag saknar er Bredband 2. Ni får komma till San Francisco och fixa det här.